0: Så nu ska vi få lyssna på prediken. Håkon ska predika för oss med ett förespelat budskap här. Så öppna ditt hjärta och så ska vi få lyssna till Håkon tillsammans. Ja, hallo mina vänner i Ölkjölsvik. Nu ska jag försöka att en norsk sang till det här. Jag hoppas att du få med texten. Det är min bror som har skrivit den Och det är en sån säger-sang som gäller påsken, Jesu standelse. Den sången här den heter... Thomas sang och handlar egentligen om hur de disciplinen till Jesus hade så svårt att tro att Jesus var stått upp ifrån de döda Men hör på texten här Han lever, han lever, han lever Jesus är stått upp igen Han är inte längre i graven Nej, då har jag min fränsare Han lever skugg på låten åh, åh kommer för om att Jesus han lever men det sig Det är sångförsteigna, men så rötest laske foten, där min band gick på våre stöd. I utna, Maria, och littered. Förske länge vi berat när Nå har ämnet och frälsret Han, han lever och är skum på låten Åh, sken. Om att Jesus han lever Från till sin dag Jag vet inte om det Men omstått Sånt det väl är Omöjlig Jag vill så det, Men jag syns Jag måste se För det hela Vill lycka för utrolig. Men Guds liv Så står han där Thomas det är ju nära Kom känn på stora mina Vis det kan hjälpa Han lever, han lever, han, leve, han lever Jesus står upp igen Han är ju inte längre i dag Nej, då är han en frälsare Han lever och är skutt på låten Jesus som lever Nej, Det var en sägesång om Jesus sin uppståndelse. Uh, och jag tänker på, i uh, den tia här med påsken. Så är det så fint. Påsken är väl en fantastisk högtid. Jag var också på en liten ö ute på Helgelandsskyrsten här på västkysten av, av Norge och påsken var i en sån lys och, och vacker höjtid. Det var vår, alla de här körfuglarna kom tillbaka igen i den tiden här och så var det speciellt med pappa som stort sett var borta på fiske. Hela året genom var hjemme i påsken. Och därför var det så lyst och gott allt som påsken var med sig. Och i dagens text här i Palmesöndagsteksten från Matteus 21 så står det så fint när Jesus drar in i Jerusalem. Vi kan läsa de versen här ifrån Matteus 21 och från vers 1. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfag och Oljebergen, sände Jesus två av disciplerna av sted. Och han sa till dem, gå in i landsbyen, rättfärdade den. Och strax ska det finna ett esel som är bunnet, och en esel fodres samman med det. Löst dem och för dem till mig. Och hvis nog en något till det, ska det svara, Herren har bruk för dem, och strax ska han sända dem med det. Allt detta skedde för att det skulle gå i fyllelse så står tal vid profeten när han säger se, Si till Sions datter, se din konge kommer till dig, ydmyg och ridne på ett esel, en eselfole, laste dyrets fole. Så gick disciplina av och gjorde som Jesus hade befalt dem. De kom i esle och eselfolena klärna på dem och satte han satte ham på dem. Och en eget stor folkemängd bredde sig ut på vägen, andra ska, skallgrenar av träne sprätte dem ut över vägen. Och folkemängden gick föran och de som följde efter ropte och såg ut och sa: Hosanna, Davids sön, välsignat var han som kommer i Herrens namn, Hosanna i det högsta. Och när han var kommit in i Jerusalem blev hela byn satt i bevegelse och sa: Vem kan detta vara? då sa folk: detta det är ju Jesus, profeten, han som kommer från Nasaret i Galilea." Och ja, hallo min vänner i Earthshell Speak. Äh, nu ska jag försöka synge en norsk samtidsdaler först här. Jag hoppas att kan får med texten. Det är min bror som har skrivit den och det är en sån seiersång som gäller på påsken, Jesu ståndelse. Låt mig läsa texten i från Matteus 21 så står det så fint när Jesus drar in i Jerusalem. Vi kan läsa de versen här från Matteus 21 och från vers 1. Då de närmade sig Jerusalem och kom till Betfagö och Ljberget sände Jesus två av disciplen av sted och han sa till dem gå in i landsbyen rätt föran dig och strax ska det finna ett esel som är bundet och en eselfolen samman med det. Lös dem och för dem till mig. Och hvis någon säger något till dig, skall du svara: Herren har bruk för dem och strax skall han sända dem med dig. Det. Allt detta skedde för att det skulle gå i uppfyllelse så står tal vid profeten när han säger: Se, säg si till Sionst stater, se din konge kommer till dig, ydmyg och ridne på ett esel, en eselfole, Laste dyrets fole. Så gick disciplina av och gjorde som Jesus hade befalt dem. De kom i esl och esliforla klärna på dem och satte han, satte han på dem. Och en väldigt stor folkevängde bredde klärna sina ut på vägen. Andra grenar av träne, sprätte dem ut över vägen. Och folket folkeskarens gick föran och de som följt efter råkte, och så ut och sa Hos David sön. Välsignat var det han som kommer i Helens namn hos Janna i det högsta. Och då han var kommit in i Jerusalem, blev hela byn satt i rörelse och sa, vem kan detta vara? Då sa att detta är ju Jesus, profeten, han som kommer från Nazaret i Galilea. Och så gick Jesus in i Guds tempel och drev ut alla dem som köpte och sålte i templet och vettet till pengeväxlarna och stolarna till den som sålta duer. Och han sa till dem, det är skrevet, mitt hus ska kallas ett bönnens hus, men det har gjort det till en överhule. Då kom det blinde och lammet till ham i templet, och han helbredade dem. Men då prästen och de skriftlade så de underfulla gärningarna han gjorde, och barna som ropte i templet och sa, Hos Janna, Davids sön, blev de förarget? Och de sa till ham, Hör du vad disse säger? Och Jesus sa till dem, Ja men har du det aldrig läst från spebarns och diebarns munn har du berättat i lågprisning? Därför förlod han dem och gick ut av byn till Betania och han övernattet där. Denna texten här som är Palmesöndagens text här i Norge i alla fall. Den är en fantastisk, flott text om den ydmykka tjänar Jesus som inntar Jerusalem på en eselfolja. Och nättop den profetien som var sagt i förbindelse med det. Ifra, hvis du läser från vers 5 i kapitel 21 i Matteus så står det Si till Sions datter, se din konge kommer till dig, ydmygg och ridende på ett esel, en eselfole, laste dyrets fole. Det här forteller om den Måten som Jesus uppträdde på i ydmjukhet han var konge, han var kongernes konge och likväl som kommer han ridende in i byen som den ydmygge tjernet, ridende på ett äsel och på ett äselfolet stod det här. Och så ser vi hur det skapade uppståndelse i byen. I vers 10 här så står det att hela byen blev satt i bevägelse och det uttryck som är brukt där för bevägelse i på grundtexten så är det samma ord som brukas för en jordbävning Att när jorden skall, så hela byn var ristad och skakad utav det som skedde vid att Jesus kom till byen. Och folkemangen, detta är profeten, han från Nazareth i Galilea Jesus är i byen. Och så tänkte jag det skapet när Jesus kommer in till ett sted. Eh, Guds rike kommer i bevägelser. Våra människor blir mött Gud. Och hvordan lå prisning hos Janna ropte de. Välsignet han som kommer i Herrens namn. Och så ser vi det, det som sker där Guds rike bryter igenom. att Jesus är till stede i byen. Och det är vår bön och det är vår längsel. Att det också ska ske på vårt sted och i vårt land. Att det blir på en sätt en, en jordbärning. På grund av att Jesus är till stede med sin kraft. Och så är det intressant med resten av, av det, avsnittet här i Bibeln. För vi stoppar av det här med, med Paulus söndagens text. Men samma dagen så går Jesus in i templet. Där han börjar driva ut alla de som köpte och sålde i templet. Väktet bordet det pengar och stod inte som sålde. Här upplever vi en helt annan Jesus som på en våte i indignation och harme driv ut uh, handelsmännen uta templet och så säger han detta uh, fantastiska verset här ifrån vers 13 Och han sa till dem det skriver mitt hus ska kallas ett bönens hus men det har gjort det till en röverhule i någon av texterna i i de andra evangeliet så står det att mitt hus ska kallas ett bönens hus bland alla folkeslag i alla nationer och det så ger Jesus på något sätt ett, ett statement, en, 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 han etablerar det som ska prägla Guds rike, överallt det Guds rike går fram, att hans hus ska vara ett bönens hus. Och varför säger Jesus det? Säger han bara att det ska vara ett bönn i huset? Nej, jag tror Jesus visste vilken källor, vilken vilket uppkomme av liv som flytt ut ifrån bön. Och därför sa Jesus att mitt hus ska kallas ett bönens hus bland alla slag. Och vi ser bara affekten av när Jesus i huset. och blinde och lamme kom till honom i templet och han helbrede dem. Alltså Guds like bryter igenom. Och vi så de underfulla gärningarna som skedde när Jesus var till stede i templet. Och det här är det som Jesus snakar om när han säger att mitt hus ska kallas i en suss, så vet han att där det sker, där vi söker Gud, där vi tränger på, där vi söker Jesus, så vill det etableras ett ställe där Guds rike bryter igenom och där Guds rike går fram. Och så ser vi hurdan i utöver Guds ord så är det så knyta upp det här med genombrud för Guds rike. Och livet som är i folkan, och under en aktion, eller under en, en bevägelse från himlen, så sker det då där det bästa Gud. Och det här visste Jesus: Där är källan, det är där livet flytt ut när vi söker Guds ansikt på den här måten här. Och Jesus, han citerar ju här ifrån Jesaja 56 och vers så så står det som: Det ska föra. Den ska jag föra till mitt helliga berg och la dem sig i mitt bönnehus. Deras brennoffer och deras slagtoffer ska vara till välbehag på mitt alter. För mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folkeslag. Och här står det hur det ska vara glede i hans bönnehus. Och den gleden som finns i bönnen är egentligen fantastisk och uthärmlig. Och jag har ju fått lov att vara av bön av i över eh, 50 år, 55, 55, 57 år sedan. Jag är mig fascinerad av de här bönnedamarna i Bode, i prinsmänheten i Bode som snakar om bön på en sån livgivande måte. De sa det är så härligt att be till Gud, det är så underbart med bön, det är så gott att be, nu ska vi ha oss ett saligt bönemöte. Och jag var 16 år gammal och med grepen av den troen på bön och de möjligheter som, som fanns i bön. Och så har jag fått lov att uppleva bönens glädje genom livet mitt. När jag fick lov att söka Gud i bön och få lov att bli berört av bönens on så många gånger det har skapat så många otroliga välsignelser i mitt liv vi hade fått lov att söka Gud och ha fällskap med han. Och så många av er vet så är ett av mina favoritvers i Bibeln Från 1 Korintersbrev 1,9. Och på norsk så står det att han, Gud är trofast, han som har kallt det in till samfunget med sin son Jesus Kristus vår Herre. Och det här syns är ett fantastiskt vers när det gäller bön. Och jag skrev i marken i Bibeln min häst så skrev jag hockon här är din första och viktigaste kallelse. Och jag har fått ett starkt kall till att bli evangelist. Jag var inte att bli evangelist, bland annat på grund av det här som jag har i ansiktet. Jag tänker kan inte stå stå fram folk. Men Gud kallte och drog på mig. Och så genom en vision, genom en syn, så blev det så allvarligt där Gud viste mig att det skulle vara med att stoppa människor som var på väg mot förtapelsen. Och det har varit ett viktigt kall i mitt liv att vara evangelist. Men all likväl mitt viktigaste kall. Det är att få vår vardag söka Jesus och vara kallad in till samfund med hans son Jesus Kristus vår herre. Och det här är något fantastisk och dyrbart som ligger i det med bön. Det är att vi är kallt in till gemenskap, vi är kallt in till närrelation samman med Jesus i vårt bönneliv. Och så ser du kanske att ja men ni är inte någon stark i bön. Jag har liksom inte den gåvan, jag det är liksom inte någon öndemänniska och sånt här men alla samman så känner vi på vår svaghet när det kommer till bön. Till och med Paulus i, i Romarbrevet 8 så kommer det också om oss till hjälp i vår svaghet för vi vet inte hur vi ska be och be rätt. Alltså den mäktige Paulus som hade tid i bön han satt i fängelse, han brukade massetid tid ser vi, han kände på sin svaghet när det gäller sitt bönderliv. Och det här ska vi vi på att när vi vill söka Gud, när vi bestämmer oss för att vi vill söka Gud, så vill han komma över oss med nådens och bönens om. du vill jobba på lag med Gud, så ska du söka honom i bönn, så vill han salva dig med bönens om och vara en styrka och en hjälp i ditt liv. För i ditt liv, i ditt inre, så har du en iboende bönepartner som heter den helige om som bor i ditt hjärta och som står med dig i bön. Och så står det tillika att vi har en en bönnepartner på högra sidan av Guds tron som heter Jesus Kristus som lever för att gå i förbön för oss. Så om du vill söka Gud och be så vill du uppleva att det kommer en sån styrke från himlen och en sån hjälp in i ditt liv. Där Guds rike bryter igenom i ditt liv och utifrån ditt liv när du ber. För många år sedan så fick då stå i en stark väckelse uppe i nord i Finnmark en liten uh, stad som heter Karasjåg. Det är 2.800 människor som bor i, i Karasjåg. Det är en, en där uppe och <coughs> den tiden så var det som mycket självmord uppe i Finnmark och speciellt den platsen var hårt ramma av en självmordsvåg som, som hade kommit över bygda. 12 unga människor hade tagit sitt eget liv i lopp av en ganska kort tid det var stor fortvilelse men visste inte vad de skulle göra och så är det pingstpastorn som ringer till mig och säger Håkon kan du komma och hjälpa oss och evangelisera och den tiden så hade jag ett stort team jag hade tio unga människor som reste med mig på olika städer runt om i Norge och så reste vi upp över dit och skulle starta med evangelisering i bygden och pröva att se att atmosfären kom till oss nu och att denna självmordsbågen skulle, skulle stoppa upp men för vi kom som hade tre förbedrare som hade mätt på en speciell måte och flera sikna som med Men det var speciellt tre enkla mänskliga som lå på sina knän i Pingskyrken i i Karlsjö. I flera månader hade de legget där varje dag och de har ropat i sin nöd till Gud att Gud, du måste komma till Karlsjö. Och det här var de enklaste du kunde finna liksom, i i bygden. En av var ena damen var, hade psykiatriska problem slip med, med sin syke, en var en, en ganska nyfrest alkoholiker som alltid stod med upplyfta händer när han var. Han, han kunde stå en timme med henne rakt upp sån här. Och så var det en som hade finsk som sitt morsmål, eh, snakade dålig norsk, det var vanskeligt att förstå han. Men de här tre, de lå på sina knän och ropade till Gud, Gud du måste komma och besöka Karasjok. Du måste stoppa den självmordsvågen som, som är gått över bygden vår. Och de sa, de gick så långt att de sa, Gud, om du kommer, så ta oss här vi fram. Vi vill inte leva om det sker ett genombrott i bygden vår. Och så kom vi upp och så mötte vi den depression, vi mötte det, det mörka, vi mötte den åndskrampen som, som var i Karasjot. Och det var så hårt och så tufft och så märkt vi fick massor skoletimer, vi var på pub och diskotek, vi var ute på gatan, Men ingenting skedde. Det var helt låst. Och så var det att vi bestämde oss för att vi ska gå in i fasta och bönna, Att vi får se ett genombrud här i bygden. Och så gjorde vi det. Så var vi, jag och teamet, och några fler var med. Och så fastade vi och bav i en, en period. Och så plötsligt i en förmiddag så är det en av mina starka förbredare som bor i närheten av Trondheim. Så har sett. Jag har varit ute och gått med hunden min idag. Och bete Gud. Och då viste Gud mig att uh, i kväll så kommer den första vågen av veckelse över Karasjok. Och så vill det komma våg på våg av veckelse och beröra platsen. <tår> och så sa jag till Kirsten Anna som hon heter att Kirsten Anna, du vet inte hur hårt och tomt det är. Det är inte något hjärmbrud. Det är inte möjligt att, att, att få folk till att komma till pengskurken. Ingen vill komma och vara med oss på, på mötena. Du, 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 du känner inte hur hårt det är här. Ja, men så sa hon, hör vad Gud säger. I kväll så kommer den första väckelsevågen. Och den kvällen så fylldes Pingstkyrkan med unga människor. Någon hade med sig brennvin i kyrkan och en röka där inne och de gamla pingstmännen var chockade och, och de såg. Men vi kände lukten av syndare som plötsligt var där. Och den första kvällen så var det 13 stycken som tog emot Jesus som sin frälsare. Och bland annat till som är pastorparen nu i Karasjok i Bilskyrkan blev frälst där i den, 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 den första möten, ett av de första mötena där. Och så fick vi lov att se hur Gud bröt igenom i Karasjok. där är och depression och allt det negativa som djävulen hade skapat i bygda hade ligget som, som ett lock över hela bygda. Plutligen så hade det lyftat av och så kom gleden in. Och det som pregade den väckelsen vi fick stå i väldigt starkt det var glädning i Gud de unga som blev frälst hade en sån glädje och en sån jubel och inte att så vi, hade vi 60 nyfrälsade som stod på plattformen och som lå och pris till Gud och det skedde genom att det var någon som tog tak i det och bar till Gud och sökte Gud och den väckelsen spredde sig och så vi reste vidare inte till kula Hallön och det öppnades upp där och faktiskt se tusen som sökte Gud. Och någon av de nyfrelserna från Karasjok var de första som blev satt in som arbetare i Ryssland. i, i arbet som vi startade där inne. Vi startade många menigheter på Kolahallöja och vi så att utifrån väckelsen i Karasjok så flöt det en sån välsignelse till många områden för att det kom ett genombrud. Och när jag tänker på när, när Gud ska kalla fram sina helter i himlen så tror det tre som lå på sina knä i Karasjok och ropte till Gud. Som inte var ansett som någon. Du så de aldrig någon. Välken i, i tidningar eller någon, någon publicerat material. De var där i, i, i bön, De sökte Gud liksom i, i bakgrunden. De här tror det ska kallas fram. Och du ska få höra att här är källan till väckelsen i Karasjok. Och genombruddet så kom någon som var till Gud. Och därför här bara bara om de möjligheterna som finns i bön. Och så är det intressant med det här med bön: att bön är inte bara envägskommunikation, där vi kommunicerar med himlen. Vi kommer med våra böner, vi har våra bönnelister och vi ber till Gud. Men bön är en äh, tvåvägskommunikation där Gud vill tala till oss och förmedla ting in i vårt liv när vi vill driva på er. Och, och det här handlar om livet i den helliga om som vi får lov att leva. Och jag hade en sån stark upplevelse av det en gång i Ukraina. Jag var på med en hjälpesending där borta och skulle ha ett stort möte, ett stort sportshall i västukraina. ukraina Jag hade aldrig varit i den byn för. Men eh, jag satt där och förberedde mig till om predikning jag skulle ha inne i, i hallen där. Och så jag satt i hjälpesendningsbussen, läste Guds ord, var till Gud, förberedde mig till jag skulle stå där inne. Och så plötsligt när jag satt där i bussen så får jag sett syn där jag ser en vision av sportshallen. jag ser en stora församling där många hundra människor är samlade, och så ser jag på andra bänken på höger sida i hallen så sitter en dam i en röd tröja, och Gud mina tala till mig om denna damen och ser att denna dam är allvarlig sjuk och men jag önskar hellerbreda och griper in i hennes liv den kväll och jag fängslar ord om situationen hennes och som här och så när det kommer in i en stor mötehall där det är visa människor samlade så är det ingen dam där i en röd kjol som som sitter på andra bänk. Uh, och så när när de synger, är lov, igång och det kommer fram emot tidspunktet där jag ska ta ord. men så sitter en dam helt nere vid utgången på, på helt nederst i salen sitter en dam i en röd kjol här. Och så när det är reserbar och ska gå fram så reser den damen sedan röd jul och så går du fram. Och sätter sig du på den platsen som jag hade sett i den version vision i bussen. Och då var det lätt för mig att gå ut och snacka till den damen och säga vad Gud hade fortalt mig. Och så vill den damen skrika, "Hurdan känner du mig? Hurdan känner du mig?" Och tolken min säger till mig att han frågade: känner du henne?" Och så säger till tolken min, jag känner ju inte damen, ja men du har sagt många ting i tolken till då. Ja men känner inte du att det här är Gud som har tagit in i hennes liv. Och så kommer denna damen fram, vi ber för hon. Guds kraft kommer över och ramlar om på, på gulvet där, ligger under Guds kraft. Och så börjar församlingen och springer fram och vill ha förbön. Så då kommer det en efter en och till slut så är nästan hela salen framme. Så det blev ingen predikning den kvällen där. Det blir förbön resten av kvällen. Och till slut så kommer det någon som vill att råpa och skrika. Det ska vara en kino, en, en, en cinema som ska vara här i kväll. Så, så vi, må, vi må ut härifrån. Och vi gick ut i ett voldsomt snövärde och folk följde med oss. Och vi stod utanför bara för och sökte Gud tillsammans med människor till land på natt den kvällen. där. Så då så vi hur Guds rike bröt igenom på det stedet där. genom bön, genom Guds tilltal, igen, det profetiska skån. Och det här är en sån viktig sida med vårt böneliv, Att Gud önskar att tala till oss när vi driver och ber. Vi önskar att ha ett liv i den helliga ånd där det är en tovis kommunikation. Vi söker Gud. Vi ber, vi tränger oss på han. Och så vill Gud bruka oss. Och låta det ut av vårt liv. En välsignelse som kommer egentligen ut av böndekällan som Gud har lagt där. Och hvis du ser i Apostlens gärningar så vill du säga att de bad till Gud. De sökte Gud och så var det att utifrån det att de sökte Gud, att de var så bröt Guds rike igenom. En stor förberedare som har sagt att i apostelens gänga så ber de i alla kapitler to, utan to. Och i de kapitlerna har de problem problemen. Det är viktigt att vi ska gå fram att vi söker han att vi träng oss på så att Gud kan få lov att använda oss som en källa liv. Jesus har sagt att varje den liv som tror på mig ska det en strömmar av levande vatten. Och det sa han, för att han visste vilken törst som lå där. När vi söker han så får vi då vara en kilde av liv till andra människor. Och det här är vårt kall i denna tid här att där törsten och längslen i folk är stor så ska jag nu du få vara med och bringa välsignelse in i menneska sitt liv vid att vi söker hans ansikt Så öppna upp och si Herre här har du med brut mig i denna tid här Många frågar mig ja, men vad är min uppgave i Guds Vad ska jag göra Ta tag i bönnelivet ditt låt den kilden av liv som ligger i bön det Och så vill han smörja det med nådens och bönens ande och så vill du uppleva en i det och söker Gud av fällskap med han. Och så, vill, la mig si till slut då. Fyll livet ditt med massa lovprisning, massa takknemlighet och glädje i Gud. Det står här i Jesaja att de ska gleda sig i mitt bönnehus. Så det här är nog av den, den sideeffekten av det att söker Gud. Det är att gleden blir i ditt liv när du söker han. Så fyll ditt liv med lovprisning, med takknemlighet, glädje i Gud. Och så vill du uppleva av det att be och få lov att söka Herren. Han kallar det, han drar det In i sin gemenskap Så svar ja på det kalle Och sök han i denna tiden här Och så vill Gud bruka dig Som ett redskap i sin tjänste Här är du väl signa mina vänner i Jörn La massa din de vara över deras liv. låt Guds rike gå fram. Låt din helhet uppenbares i Sverige. Tack för att vi får stå samman i bön för och med varandra Och löfte upp det skandinaviska landet. Och se att Guds rike bryter igenom i dessa nationer här. Välsign den enkelte där ber om i Jesu namn. Amen.